0: Hello， 大家好，欢迎回到我的旅游时空。那今天这一集呢，我们要来继续讲环岛的故事哦、喔。那这是环岛的第二天，我从台东出发，然后一直骑到花莲，大概骑了一百多公里吧。那其实大家知道有,有分两条路可以到到花莲，一条是走山线，那一条是走海线。那因为其实我个人是比较喜欢海，所以我就选了海线这样骑。那其实这沿路上的风景是真的没有让我失望。<笑>呃，其实这一段大概也是，就是我环岛里面啊，觉得最最棒的一段，因为那个风景真的太漂亮了，而且就是你，因为我是我是骑我是骑机车，所以你其实基本上想停就停，真的是很漂亮很漂亮。这天的天气其实非常的好，太阳很大，对，很很晒。对，我早上大概八点左右出门吧，然后就是一路往一路往北往花莲骑这样。那沿途真的是经过非常多漂亮的景点，那就是等一会再跟大家来做说明。那其实到往花莲的路上可以有两两个路线可以做选择，那我个人我是选海线，因为我比较喜欢海。对，那其实我也没有让我失望啦，就是海真的是太漂亮。对，那我个人也认为海线的景点稍微多一点，我认为海线的景点比较多，然后也比较符合我自己的需求，所以我走海线。那第一个景点，我是先到小野柳。那小野柳就是一个，哎、欸，可能之前您在课本上啊，或者在网络上看到的一个地质教室。你、欸、这小野柳其实还蛮特别的，是大家如果有兴趣可以去报名，它是可以在那边露营过夜的哦。那如果你在那边露营过夜的话，当然看看星星那就不用说，其他它的自然样貌其实是非常的丰富，还蛮多那种那个算是寄居蟹嘛，对，蛮蛮多那种奇奇怪怪的生物会在那里。这是真的一个活活的地址教室，如果大家要喜欢的话，也可以去报名在那边过夜，感觉是还蛮漂亮。对，那我到的时候因为是还蛮早，所以其实没什么游客。那我停了车下去，好热。<笑>对，那另外小月友，我觉得如果您喜欢地址样貌的话，是真的可以去去看看，因为它它不用门票，它就是停车费，缴停车费之后就就可以你在里面逛多久，它都不会管你。那小 A 溜可以停蛮久的，是因为它不是只有单一区，就是它不是只有单一区的那个地址可以看的、啊，它其实还蛮多不同的种类。对，但是因为真的太热，加上我对那种地址不是说非常的感兴趣，所以呢，我只去了其中一区，然后拍个照，就觉得啊好热哦，嗯好，可以离开了。对，所以我就只在那边停了大概半个小时吧，不到一个小时我就走。然后接着一路往北，我就是到我这一天原本是最最最最期待的一个点，就是独立海滩，呃，大家所熟知的天空之境，对，后来拍出来的照片，我也是真的觉得非常的完美，好险我有找到这个地方，对，好，那其实独立海滩，它你要拍出天空之境的感觉，其实是要要要做功课的、哦，你是要去查它的潮汐变化。你要朝它退潮的时候，但又不能让它退到底。如果退到底的话，你可能那个地板没有那个，那算水滩吗？你就拍不出那种折射的感觉，就拍不出那个倒影。所以其实是要要做功课的哦。<笑>对，那他也不是说太好找，因为你骑到都立那附近之后，我印象中的路口是有两个啦。对，那我个人我是选了一个比较比较比较隐秘的一个点。<笑>我停在一个土地公庙附近，然后走小路进去。那其实沿路上走走走，它它不是说走下就到啊，沿路上你就是经过一些田啊，经过一些人家比较乡下那种墓园。对，一开始走到那边的时候，我想说，哎，那那是走错地方吗？还是怎样？但为了要拍出那种照片，我还是继续往前走。哎，后来就真的被我找到了。我还记得穿过那块墓园，然后就跨过那个草草原的时候。一转头看到那片海，就觉得天呐，这也太漂亮了吧！就赶快冲下去。那下去之后，真的没什么人，因为比较多人熟知的路口是在另外一边。那你远远的看过去，那边是有人，但我走那个路口是没什么人。但也是因为没什么人，所以你才可以肆无忌惮在那边拍照。对。然后因为我猜大家都会很怀疑，就是我自己一个人环岛，我要怎么拍照？那我的摄影工具有两个，那一个就是我的手机。那另外一个我是带 Gopro， 但当时我的 Gopro 设备方面还不是太齐全，我做一个原厂的小自拍杆，所以其实不是太方便，所以我在出发前我买了一个手机的脚架，对，那在杜立海滩就完全派上用场，因为你要拍出倒印，它必须要是一个比较远的距离，那我就是拿脚架然后立着，不过相对尴尬的是因为杜立海滩它的那个海滩啊沙沙子它是会陷下去，那我的。手机架架着，然后加上海风很大，所以其实拍出一张照片呢非常不容易。因为当我在倒计时，然后冲过去要拍照的时候，很容易风一吹，手机打，我手机就摔到摔到那个湿湿的海滩上。对，那天应该摔了不不下十次吧。对，然后我的脚架也在这一天就坏掉。觉得坏掉原因就是因为其实自己很白痴啊，就是我全部都拍完之后搜一搜脚架，觉得哎好像用到那个沙子有点恶心。我就拿去用海水洗了一下，当下洗完觉得哇，真的太干净了。<笑>结果又回去的回去的路上一看啊，怎么会就锈蚀掉了？哎、欸，也太快了吧！是,是买到什么瑕疵品吗？<笑>对，不过都海滩真的很漂亮，非常推荐大家去看、嗯。那如果说大家一时之间到不了，或者是哎、欸、你觉得说不知道怎么去，你可以到我来举去看看照片。我相信你看完那个照片，你就会非常想去。不过这边跟大家说，就是一定是要。看潮汐跟看天气哦、喔，那像我后来自己到到台东之后啊，我也是会找时间在，毕竟美美好的东西你都会想要再回味一下，所以我有时候还是想要跑回去杜立海滩，试着再拍出当初的那个景象，但这几次都失败，就是因为天气不好，所以拍起来的照片就会觉得，哎、欸，好像不是那么好看，海不是那么蓝，天空不是那么蓝，然后导演就相对没有那么漂亮，所以就是就是一些。诶，技巧跟经验推荐给大家。对，那接着继续往北就会到三仙台，三仙台就更不用讲，它的那个人气啊，一直都是高于小野柳。三仙台我到的时候呢，基本上是爆满的状态，也就很多那种游览车啊，会到那边去。对，那我相信三仙台大家之前在课本啊，也常常会看到。那这是我第一次跟三仙台邂邂逅。没有想到三千台远比我想象中的还要壮观，就停完车看到三千台那个拱桥，就觉得哇，这这真的好不可思议啊！<笑>对，那接下来就是就是自己的一个天然交战，因为天气很热，那要不要过这个拱桥？一开始的想法是觉得说啊，我到这里拍个照，丢丢石头，好，差不多可以走了。<笑>后来想想，哎，不对啊，都你难得来环岛一次。不过去到那个岛，可惜了吧？对，那其实后来我真的非常非常庆幸那个时候我有过拱桥，因为大家如果知道这段时间三仙台的桥啊是在做维护，是没有办法过去的。<笑>对，我觉得好险那个时候有过去。那现在这段时间，因为现在在台东工作，那有些客人在问景点的时候，可以跟他讲到之前过三仙台这些经验，他们就会觉得哇，你怎么那么厉害？他们想过去都过不了。<笑>就很多这种感觉，那是那个拱桥还真的是还蛮漂亮，那其实上面的风很大，所以你也不会觉得说很热，那,那个风是大到会会把你要东西要吹走那种，所以就建议大家如果上上桥的话，那个帽子之类的东西要戴好，不然很容易就被被风吹走。那接下来过这个拱桥之后登岛，登岛之后其实我还蛮，如果有机会我会再去登登一次岛了，因为我上这一次的登岛。登岛完过去之后，我就坐在那边发呆吹风，就这样而已。会觉得有点可惜啊，因为他听说岛上有个气象站可以到那里，所以如果说有机会的话，我也想再去那边看看。对，因为这一次我印象中我过去之后，我就是坐着，然后往回看，然后就想，就看着来来来去去的游客，就有一种感觉，一种迷茫的感觉就油然而生。呵呵。对，因那个时候刚好是我刚毕业，那接下来你未来要做什么工作？对，还有为什么要来环岛？这些这些问题啊，就是一开始在出发之前有预设过的问题，这个时候就会出现。对这是我就是第一集跟大家做分享的，一路上你会，你会准备很多问题给自己，对，那就是靠着这段旅程，试着要慢慢的来帮这些问题找到一个出路。那坐在上面其实你就会想哦，因为像我的话，我原本是会应该。照自己的逻辑走，我应该是要去当领队，<笑>那怎么？因为遇到疫情，所以我没办法当领队。那我也不是说先去接那种学生团的 case 来带，去做一个领队的训练。我是选了一个不相干的工作，我去做饭店。對<笑>那这这其实对一般的，就对我自己我也是很疑惑，为什么会这样？因为其实当当下的那个感觉啊，就很多问题就会涌上心头。然后又就就,就会，然后又有一种感觉是，为什么看着来来往往的人，你找不到一个跟你想法差不多的人跟你一起出来环岛？<笑>就很多很多种感觉啦，我也不知道怎么讲。那就坐在那边看着看着，诶，好像时间差不多了，对，然后我就觉得 OK， 好吧，那就继续出发吧。<笑>对，那我就沿着那个沿着那拱桥走回来。然后这次比较可惜的是，没有查到它附近一个点。叫比西里岸，对，那边其实还蛮多装置艺术可以拍照，而且后面我有去，就是后来我去比西里岸之后，你有一个角度拍回去可以拍到三千台，真的美，真的美，所以大家如果有机会的话，你都到三千台绕过去比西里岸看一下，相信会是不同的感觉哦。对，那接着继续往北就会到金刚大道，金刚大道也是一个我我非常推荐的一个点。它就是其实跟泰马里车站有异曲同工之妙啦，就是山海一线，你绕上去之后往下面拍，真的是完美呵呵，真的只有完美可以形容。不过这个地方我觉得也是要，也是要抓那个时间，因为你要天气好，加上没什么人的时候拍起来才会舒服。因为一样，后来我有时候想要回味这个景点，我就我就骑车去，就可能天气不是很好，那拍起来真的就不漂亮，因为你天空乌就是灰灰的。它就跟你的海其实基本上接在一起，那这样拍过去感觉就不漂亮。那怎么拍出比较好看的照片呢？也<笑>、欸、可以到我的 IG 去看，就知道什么叫做美的金刚大道。啊<笑>，没有了，稍微工伤一下。<笑>其实我觉得，诶、欸，另外一个角度来就是推荐大家去看我的 IG， 因为你在这边听 Podcast， 然后是你有一种，诶、欸，会会激发你的想象力，你会自己去想说，诶、欸。那些景点，如果你没去过的话，你可能会去想，就是听着我的声音，然后叙述的事情去想那个景点。對那如果您看到那个图片，可能就会激发你的那种冲动，就是哇，他都可以拍出这种照片，那这些你们应该可以拍出更好的照片。<笑>对，所以就是建议大家，如果哎两、欸、个，如果你都不嫌弃有时间的话，两个一起使用，一起使用应该会更那个，那<笑>会更帮助你激发你想出来玩的那种感觉。<笑>好，那接着呢，继续往北到八仙洞。那八仙洞其实是一个蛮可惜的地方，因为它很多都在维修，所以基本上步道你都上不去，就顶多到第一个洞跟第二个洞。那八仙洞其实我个人认为没有什么太好的那个，就是没有什么太让人家觉得漂亮的地方。但如果你中途想要上厕所，其实八仙洞你可以停下来，然后稍微晃一下，这样是还不错啦。对，那也是这这这边的景点啊。基本上我觉得很，很棒的地方是，它都基本上都不收门票，它就是你进进去之后，要离开的时候付一个出场停车费就可以了，这是我觉得很棒的地方哦，你不不不跟人家强收门票，就会让人家有一种再去的感， okay. 那种那种冲动，所以八仙洞也是推荐给大家去看看的、啊，对，好，那离开八仙洞之后，其实你离花莲的。的交界就不远了，那就是继续骑，继续骑，对，接着呢就到石梯坪，那石梯坪基本上已经是进到花莲了。那石梯坪的话，哎、欸，它也算是一个我蛮蛮临时才决定要停的地方，因为本来想说就直接一直骑到花莲就好了，我想说，哎、欸，其实时间还蛮早的，我就看到有蛮多蛮多车往那边走，我想说，好，我就跟着绕进去看看。哦，这是我应该是这一路上遇到最多最多观光客的一个景点，很难找停车位哦，真的很难找停车位，整个全部都停满了车。对，那当我到那边的时候，其实已经大概已经是下午了、哦，我也不知道从哪会那么多人，<笑>但是真的还蛮漂亮。它就是不同于你一般看到的那些石头咖啡色，它是一整片是白色的，就有点像那种诶、欸、七股的盐山。就是一一整片是雪白色的，你就觉得哇，很漂亮，很特别，赶快爬上去拍照。<笑>然后当然爬的话，大家是要自己要注意安全啦、啊。对，那上去拍照的话，是真的会还蛮特别的，因为它不同不不不,不同于一般的石头的颜色，那就是在蔚蓝的太平洋，然后搭配着一座白色的小山，拍起来就是特别特别的美。就是如果大家有机会来的话，我是觉得这个是可以去的一个景点。那离开石梯坪之后呢，继续往北到了新社梯田。那这个其实是我一开始就是蛮想去的一个景点，有一开始其实特别做功课，就是想说这我一定要去。对，但到现场之后发现这比我预期的更漂亮，真的是到了之后会有一种哇的感觉，因为本来我预预期的梯田应该会是一片绿油油的，就我到了那个时候，那时候刚好是六月底，它是一整片是金黄色的。哦。然后金黄色的，你都如果不不嫌弃，可以去 IG 看看照片。对，就是一整片金黄色的稻田，然后搭配着后面未来的蔚蓝的太平洋。哦，那真的是一种，我觉得那个照片拍起来真的是很美。我真的很想把它拿去做成我的那个，拿去做成明信片，然后去寄给朋友。<笑>但是我，我我问过我朋友啦，就说，哎，如果我寄这个给你们，你们会怎样？大家都非都非常的嫌弃这个。明信片，我也不知道什么，但<笑>拍起来是真的很漂亮哦，真的，我真的觉得哇，真的是选对时间去了。那接着呢，继续往北就是进入到进准备要进入到市区了。那在最后这边我还是有再多拍一个景点。那这个的话它就比较不属于热门的景点，那是一个国小，它叫做基奇国小。那它实际是已经废校了、哦，对，现在已经废校，那是旧址。那为什么会选择这边呢？那是因为我那时候应该是我国小吧，我小时候我喜欢看一部偶像剧，它是在专讲打棒球的，对，因为我其实还蛮喜欢打棒球的，那我也喜欢看棒球，那其实就是被那部，诶、欸，算是偶像剧吧，被那部偶像剧所影响，那时候在国小，那就哇，打棒球是多么热血的一件事情啊，所以那时候在排环岛的时候，我就觉得啊，一定要来这边看看，来朝圣一下，可是其实是有一点小失望。因为到到那边的时候，其实基本上很多东西都已经不见了，它就是剩下一片，呃、欸，一片杂草。那您采过那片杂草之后，越过堤防，会看到就是一片蔚蓝的太平洋。對那这边的景色是真的也还蛮蛮漂亮的，但是因为你其实你一路已经看太平洋这样一路看上来，所以到这边你会觉得说，哎、欸，好像没有必要说特别再弯进来看看。我自己这就是见仁见智啦，毕竟因为你是自己一个人在旅游，所以你其实想的东西都就是可以以你自己为主这样。好，那么以上呢就是我环岛第二天的一个心得，那么接着呢后面会有更多的故事再跟大家做分享。那喜欢的话呢就请们继续收听喽，谢谢你们，那我们下次再见，拜拜。